1: usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela en la mejor vida de todas tus mañanas, vía alternas Sal, saludando también a la gente de Salsa Caribe, donde la Salsa vive 102.3 FM a la gente de Alba Ciudad, hoy lunes 25 de abril del año 2022 en la consola el pulpo Alexander Barazón está ya preparando la zurda para arrancar esta semana este lunes con una lluvia de besitos de coco con piña a través de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna por allí también se encuentra David, estamos ya esperando el cambio de guardia de esta semana para que usted pueda conectarse con la mejor música con la mejor información a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela a través de y alterna a esta hora, cuando son las 7 y 5 minutos, se escuchan la voz de Ismemar Jiménez, que como siempre espera contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez al pueblo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad al presidente obrero chavista Nicolás Maduro Moros, mañana por cierto estaremos conmemorando un año más del vil asesinato de el comandante Eliezer Reinaldo Taiza Castillo, quien fue asesinado eh, un día como mañana, un 26 de abril, hace siete años precisamente, y estaremos nosotros, por supuesto, rindiendo homenajes a su vida, a su lucha, sobre todo a su ejemplo de lealtad y a su intensidad a la hora de estudiar el proyecto bolivariano. Elías reinaldo Otaesa Castillo es el gran promotor, ...del nombre de la República Bolivariana de Venezuela... ...una tarea que le encomendó el comandante Chávez... ...durante el proceso constituyente del año 1999... ...y que sería además el basamento para que en el preámbulo... ...de nuestra constitución se dejara eh, sentado... ...que este proyecto revolucionario se fundamenta... ...precisamente en el legado político del padre libertador de Simón Bolívar y de nuestros ancestros. El Sr. Reinaldo Taisa Castillo también fue presidente de la Comisión Presidencial para la Alfabetización en la misión Robinson y logró ejecutar en eh, seis meses el proceso de alfabetización de un millón de venezolanos con el método Yo Sí Puedo, desplegando una perfecta estrategia en unión cívico-militar que nos permitió a nosotros conjuntamente con nuestros hermanos cubanos bajo el liderazgo del comandante Chávez, alfabetizar en tan solo seis meses a un millón de venezolanos, cuestión que no había podido hacer la Cuarta República con diversos programas de alfabetización. El último que se conoció fue el programa ACUDE, que apenas logró alfabetizar a 36 mil venezolanos y venezolanas para la época. Eliezer Otaiza Castillo estuvo al frente de lo que se conocía como INCES para momento, hoy INCES, y allí eh, se estructuró toda la plataforma para poder desplegar conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todos los equipos en cada rincón de la República Bolivariana de Venezuela. De allí surgió la misión Identidad y de allí surgió el primer gran mapeo de las necesidades eh, sociales, las necesidades productivas, las necesidades de identificación del pueblo venezolano, las necesidades de tenencia de la tierra y se fueron desprendiendo otras misiones en función del trabajo eh, de registro que se hiciera cuando llegó la misión Robinson eh, a todos los rincones de la República Bolivariana de Venezuela. También a Iocero Taiza le tocó estar al frente del Instituto Nacional de Tierras y concretar todo lo que había iniciado, se había iniciado en el año 2002 con la propuesta de la ley habilitante para una reforma agraria, la ley de tierras que luego se convertiría en una ley orgánica que hoy está vigente precisamente para garantizar que la tierra esté en manos de los trabajadores y garantizar además la integridad de nuestro territorio, la soberanía, la protección de nuestros recursos naturales, nuestros recursos hídricos, y en definitiva que la tenencia de la tierra se fundamente en la justicia y que el Estado pueda tener control de su territorio. También estuvo al frente del Servicio Nacional de Contrataciones en una tarea muy importante de crear la ley para las contrataciones públicas y el primer registro revolucionario que se realizara con un sistema completamente automatizado. Al principio, la llegada del comandante Chávez estuvo acompañándolo en todo el área de seguridad. Fue director de la entonces DICIP para promover todos los cambios que eran requeridos en el momento luego de la traición de Urdaneta, quien fuera uno de los comandantes que formara parte inicialmente de este proceso eh, revolucionario a través del MBR 200 y en, en los inicios de sus actividades dentro de los cuarteles. Son muchas las tareas que eh, realizara para el proceso revolucionario, elías Reinaldo Taisa Castillo, el nadador con diversos récords que aún se mantienen en la academia militar, representó a Venezuela su estilo eh, más eh, destacado, el estilo mariposa que lo llevó a convertirse en gran atleta y un gran promotor de la natación, creador del programa Natación Terapéutica, un programa de atención a diferentes tipos de patologías y lesiones a través de la terapia del agua y a través de la natación como medio para recuperar la movilidad y para atender diversas patologías, haciendo un estudio completo en materia de fisioterapia. También desarrolló el proyecto Cátedra Bolivariana para promover el pensamiento del libertador y para el estudio del pensamiento y de la doctrina política tanto de Simón Bolívar como del de comandante Chávez. Para el momento de su asesinato, este hombre quien fuera constituyente de la República Bolivariana de Venezuela había sido electo con el mayor número de votos concejal para Caracas y estaba presidiendo el Consejo Municipal. Por cierto, una de sus principales tareas eh, durante ese año que estuvo al frente del Consejo Municipal fue promover precisamente la mm, elaboración de una simbología nueva para Caracas. Así que Eliezer estará hoy muy contento de toda la tarea que se ha realizado en este Consejo Municipal, Municipal Bolivariano y... Eh, la concreción de lo que ha sido este hermoso trabajo de crear una identidad para Caracas que se fundamenta precisamente en lo que es su nombre, el nombre de nuestros indígenas que queda asignado allí, rodeado por el guaraira repano, rodeado por nuestro mestizaje, rodeado por las guacamayas, por la lanza y por la espada y por toda la simbología que acompaña precisamente la lucha de Caracas, el ejemplo que Caracas dio, como lo dice nuestro glorioso himno nacional. Mañana estaremos realizando algunas actividades precisamente para conmemorar su vida y estaremos, por supuesto, rindiendo honores a este hombre ejemplar, a este hombre que ha sido un hombre leal, y que ha sido un hombre completamente, íntegramente bolivariano. Quería compartir esto con ustedes, puesto que, pues que mañana no, vamos a tener vía alterna, pero me parecía importante tener sobre eh, nuestra agenda a Eliezer Otaiza como parte de nuestros mártires. Por supuesto siempre exigiendo justicia y que se culmine este proceso eh, que quedó a medias, debido a que estuvo en manos de Luisa Marbella y esa fiscalía que ya había pactado para que precisamente se fuera gestando dentro de nuestras instituciones la traición que luego se consumaría en contra del de Estado venezolano, en contra de nuestro territorio y en contra del presidente Nicolás Maduro Moros. Compartimos con ustedes entonces una breve reseña de lo que ha sido la vida ...del comandante Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo... ...un soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...quien se formó en el movimiento MBR 200... ...de la mano del comandante Chávez... ...y quien se alzó también en rebelión... ...el 27 de noviembre del año 1992... ...buscando incluso, como lo reconoció el comandante Chávez... ...en los cuentos del arañero... ...rescatar al comandante Chávez de la prisión y relata el comandante Chávez que además el ie Rotaiza se vistió de mujer y entró en la cárcel de Yare para seguir instrucciones. Por cierto, Barazón, ese micro se encuentra por allí en los cuentos del Arayeno. Si lo podemos buscar, lo podemos compartir en cualquier momento, sería muy interesante para recordar. El pasado 19 de abril también en el Sistema Radio Nacional de Venezuela nosotros repetimos lo que fuera su último discurso precisamente como presidente del Consejo Municipal. Y allí él hablaba de la importancia, de la impronta del proceso constituyente que venía precisamente desde hace más de 500 años y cómo el comandante Chávez había reivindicado esa propuesta de cambio para convertirla en un proceso constituyente omnipotente, omnipresente que quedó plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este tema era el tema que había desarrollado para su tesis doctoral en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Era un estudio comparado entre la propuesta constituyente de Emmanuel Sieyès de la Revolución Francesa, justo con la creación del Estado-Nación, un concepto de proceso constituyente conservador que se limita a la creación de una nueva constitución, versus a la propuesta de Antonio Negri, periodista filósofo que habla precisamente de un proceso constituyente omnipotente, autorrenovador, un proceso constituyente inédito, bastante polémico. Este estudio comparado era ya el proyecto de tesis eh, doctoral que estaba a punto de ser presentado y que el sueño de Eliezer era precisamente presentarlo frente a la gente en la Universidad Central de Venezuela, en donde, por cierto, le hicieron la vida cuadritos durante lo que fue eh, su etapa de estudio por la intensa presencia de cuadros de ultraderecha dentro de la escuela que trataron de hacer todo lo posible para que Eliezer Otaiza no lograra su tesis doctoral. Sin embargo, él con su empeño, conjuntamente con su tutor estuvo allí trabajando y tenía ya listo su proyecto de tesis para el doctorado en ciencias políticas cuando fue vilmente asesinado. Vamos a escuchar allí ese, ese audio que nos tiene Alexander Brazón.
2: Otaiza Castillo Ese muchacho es un soldado Se metió una vez a Yare disfrazado chico, Yo no quería creerlo Disfrazado de mujer Y se veía muy fea por cierto <risa> que, que Esta negra grandota que entró aquí Otaiza disfrazado de mujer En Yare chico En una celda ya. Y tuve que entrar yo Y le dije Pero que tú eres loco Era teniente activo chico Y tenía un plan para sacarlo. Le dije no no Ya vamos chico Baja baja Porque es un soldado combatiente pero, Y estaba encendido y me dijo mi comandante, lo vamos a sacar, tenemos tres helicópteros, y yo, no, 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 no te pongas a inventar que la cosa va bien, aquí estamos tranquilos, sigan ustedes allá afuera. Ese es un soldado que con su sangre regó las calles de Caracas. El vive. Escuchamos entonces
1: ese micro, porque el Eser Otaesa vive como viven todos nuestros mártires. Esta es una semana muy particular porque también estaremos recordando a Aristóbulo y Turi durante esta semana con actividades que comienzan precisamente el día de hoy y todos los días nosotros cargamos con el legado de lucha, de resistencia, de dignidad, de lealtad, de compromiso, de valentía de nuestros mártires quienes nos acompañan cada día como ejemplo y como referente moral para la lucha revolucionaria. Cuando son las 7 y 20 minutos nosotros vamos a hacer una primera pausa musical como lo hemos venido haciendo durante los últimos tiempos, temas que son tendencia en las redes sociales, temas que nos conectan además con una nueva forma de comunicar y temas que además nos indican que la música es un elemento fundamental precisamente para trabajar Contenidos Y no tenemos que tenerle miedo a eso, no tenemos que tenerle miedo a, a los géneros musicales, mucho cuidado con el fascismo musical, por cierto, el arte es arte, nosotros tenemos que saber distinguir, saber distinguir por supuesto los mecanismos de opresión y de alienación que utiliza el imperialismo norteamericano, pero también tenemos que aprender a usar con astucia todas esas herramientas a nuestro favor vamos con Carla Morrison me complace amarte una versión acústica, esta artista que es una artista ecléptica que ha formado parte de una corriente independiente de creación fuera de lo que es el concepto de mercadeo tradicional de las famosas marcas y disqueras y que ha logrado posicionarse muy bien con diversos temas y con su género particular Carla Morrison, me complace amarte mm -hmm.
3: Y amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tu secreto Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, ah, ah. Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Ah, ah, ah.
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez
1: Allí escuchábamos ese temazo con Carla Morrison para arrancar la mañana con esa versión acústica hoy lunes 25 de abril del año 2022 con Alexander Verazón en la consola los besitos de coco con piña, el cafecito aromático a esta hora, los niños y las niñas preparándose para ir al colegio. Brasón, mándale besitos de coco con piña a los niños y a las niñas, a quienes a esta hora ya les están preparando su merendita, la merendita que hace mami y que... Es como, como un destello de amor en la lonchera de cada niño y de cada niña. Cuando te, te mandan esa merendita, tú te recuerdas de tu mami, de tu papi, de la abuelita, de aquella persona que te lleva al colegio, la que te busca todos los días. Son memorias de la infancia, de la cotidianidad que lo quedan que lo dejan a uno marcado para siempre. Así que a los niños, a las niñas, al abuelo, a la abuelita, a la mamá, al papá, al tío, a la tía que está a esta hora preparándose ese muchachito para ir para el colegio preparando el un uniforme, preparando la merienda una lluvia de besitos de coco con piña para todos ustedes y nuestros abrazos a través de las ondas jeresianas abrazos que llegan a toda la República Bolivariana de Venezuela a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela nos acompaña Salsa Caribe y Alba Ciudad a esta hora transmitiendo la mejor vía de tu, todas tus mañanas día alternas, buena música mejor información y por supuesto no podemos dejar por fuera la hazaña de Miguel Cabrera este fin de, de semana con ese tablazo, con esa tabla que diera al raíz y Miguel Cabrera. Bueno, yo necesito escuchar allí el alma allanera, razón, porque él pidió y de hecho sonó el alma allanera cantada por Simón Díaz, que fue la petición que hiciera él a quienes manejan el estadio en ese momento a la hora de cumplir con esta hazaña y convertirse y formar parte del exclusivo club de eh, peloteros con 3.000 hits y 500 jonrones hay unas estadísticas muy interesantes que se manejan en el, en el béisbol, nosotros lo comentábamos el viernes pasado antes que se diera esta hazaña, y es que el béisbol es pura matemática y se saca números, y se saca estadística y se saca promedio de todo lo que realiza el pelotero, lo bueno y lo, lo, y lo no tan bueno. Y en este caso, pues las estadísticas favorecen enormemente a este jovencito que estuvo en las grandes ligas de... ...muy pequeño... ...desde los 20 años de edad... ...ya con los Marlins de Florida... ...dando que hablar... ...y ganando una serie mundial... ...nosotros tenemos allí... ...unas palabras... ...de Miguel Cabrera... ...a los Tigres de Detroit... ...que... Eh, ...diera a propósito... ...un mensaje que le enviara él... ...al pueblo venezolano... ...que lo estuvo acompañando... Eh, ...hora tras hora... ...cada momento para la consecución de esta hazaña,
4: vamos
2: a escuchar el mensaje de Miguel Cabrera ya. Muchas gracias a toda Venezuela por ese gran apoyo que siempre han ha afectado en mi carrera Estoy orgulloso de ser venezolano yo sé que ya tenemos un nombre en la historia que son más de 3.000 venezolanos y bueno, esperemos que, que aquí venga muchísimo más, un abrazo si se le quiere
4: Las Palabras
1: justamente, de Miguel Cabrera, ya con el estadio vacío de fondo en el video que se hizo viral, mandándole un mensaje a sus compatriotas, a sus connacionales, a propósito de todo el apoyo que eh, ha sentido Miguel Cabrera por parte de la afición. De, del béisbol, que es el deporte con mayor número de aficionados en Venezuela y por supuesto de todos los venezolanos y las venezolanas, incluso de la fanaticada los Tigres de Detroit que estuvo acompañándolo minuto a minuto para poder desde el Comerica Pack, en donde precisamente sonó esa voz de Simón Díaz y el alma llanera ejecutar su hit número 3.000. Anuncio a los tigres de Detroit que homenaje ay se me pegó la lengua. Le darán un homenaje a Miguel Cabrera, Alexander Rebarazón, ahí pude destrabarla. Luego que el venezolano Miguel Cabrera conectará su histórico hit número 3000 frente al también venezolano Antonio Sensatela. Y pasado 23 de abril, en el primer juego de una doble cartelera, su equipo se prepara para la gran fiesta. El equipo de Detroit informó que el próximo 12 de junio estarán rindiendo homenaje al Tigre de Maracay Gala en la que repasarán los logros obtenidos por el venezolano a lo largo de su carrera. Los fanáticos que asistan al compromiso se les entregará un obsequio alusivo a los 3.000 hits de Miguel Cabrera, una mítica cifra que consiguió el pasado sábado frente a los Rockies de Colorado. Miguel Cabrera se incorporó a un club élite al conseguir el hit 3.000 de su carrera con un sencillo. Se convierte también en el séptimo jugador en la historia de las grandes ligas con 3.000 o más hits y 500 con runs, eh, ubicándose o uniéndose al grupo de Han Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmero, Alberto Puljols y Alex Rodríguez. El juego fue pautado para el día de la celebración y será frente al equipo Toronto Blue Jays en el Comerica Park de Detroit. Se espera que para el día del compromiso jugadores que fueron compañeros del equipo asistan a dicho evento. Todo un acto en honor para quien es considerado una figura emblemática en la franquicia de la ciudad de Los Motores. En agosto del año pasado en Toronto Cabrera conectó su cuadrangular número 500 Ahora tiene 502 en su temporada número 20 en la Gran Carta. Cabrera es el séptimo béisbolista latinoamericano que llega a los 3.000 hits. Los imparables del fin de semana le permitieron superar en la lista general al fallecido y emblemático pelotero Roberto Clemente. El venezolano con apenas 20 años de edad ayudó a que los Marlins de Florida ganaran ...la serie mundial en el año 2003... ...una exitosa carrera de este venezolano... ...que se ha hecho un nombre en la Gran Carpa... ...y que viene precisamente de la ciudad de Maracay... ...el Tigre de Maracay... ...quería compartir con ustedes, usuarios y usuarias... ...esta información... ...tenemos aquí un audio de Chávez... ...hablando de Miguelito Cabrera... ...vamos a escuchar... ...hay
2: un muchacho venezolano... ...que tiene apenas 23 años... Y está dando batazos por todos lados. Jonrones, batazos, triple tuve línea entre dos. Es un maracayero. Y pudiera quedar champions bate. Yo no sé si ya terminó ya la, la temporada. Va. Va peleando. 340. Está, está bateando Miguel Cabrera. Miren lo que me mandó Miguelito Cabrera para campaña. El bate de Cabrera, por si las moscas lo voy a cargar enfundado aquí en la espalda. En la, para el diablo. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. ¡Ay, diablo! Bueno, aquí está, para el presidente Hugo Chávez, de Miguel Cabrera, número 24. Bueno, por si las moscas... Gracias a Miguel Cabrera Me llevo el bate aquí en Mochilao Si el diablo se me atraviesa Se lo voy a recostar por el espinazo Este bate al diablo Vámonos pues Con el bate de Cabrera
1: Como parte de este intenso anecdotario Que tenemos nosotros El comandante Chávez Quien estaba en todas las jugadas Recordamos también ese emblemático momento en el que el comandante Chávez recibe un bate de Miguel Cabrera. Todas las autoridades, el presidente Nicolás Maduro Moros la vicepresidenta, reconocieron y felicitaron este gran logro, esta hazaña que nos hace sentir orgullosos y orgullosas de ser venezolanos, de tener nuestro gentilicio, esa sangre de guerreros y guerreras que corre por nuestras penas. Este fin de semana... También otra atleta, el deporte definitivamente una vez más, elevando el pabellón tricolor por todo lo alto. Giorgely Salazar logró medalla de oro en la Premier League de Karate en Montosinos, Portugal. En la categoría de Ubite 50 kilos, oriunda de Ciudad Bolívar, del Estado Bolívar, venció a la turca será oscaldi 6 a 0 colgándose entonces esta mujer venezolana esta karateca en 50 kilos, la presea dorada la mujer venezolana una vez más una vez más el karate artes marciales Venezuela se ha destacado siempre por una hermosa participación ...de las artes marciales... ...en diversas competencias internacionales... ...y en esta oportunidad... ...le toca a Georgelis Salazar... ...mujer del Estado Bolívar... ...de la hermosísima ciudad Bolívar... ...colgarse esta medalla de oro... ...en este torneo... ...de Premier League de Karate... ...que se realizó este fin de semana... ...en Portugal... ...tanto el Presidente de la República... ...como la Vicepresidenta... ...colgaron sendos mensajes también... ...en la red social Twitter para felicitar este logro y para reconocer la importante tarea de nuestra generación de oro, la representación de nuestra generación de oro que nos une a través de el desprendimiento, el estoicismo, el compromiso de nuestros atletas venezolanos. Vamos a una pausita musical, Alexander Brazón a las 7 y 37 minutos, llevándote buena música, mejor información para el inicio de esta semana, hoy 25 de abril del año 2022, nos vamos con Rosalía Candy, al regreso mucho más esta, la mejor vida de todas tus mañanas, y ya Alta.
3: Con el Handy, defendí Bailando plan Vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que
4: tú No me has olvidado No me has olvidado pero solo en parte llevaba tu clave para pensarte pero de olvidarte y olvidarme na 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 no porque na 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 entre tú y yo ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.
3: ya no me acuerdo de tu cara la forma de tu cuerpo ni en que
4: la pensara hay demasiado que no se para la vida es bonita pero es traicionera vestida Fren, fren, fren. Bailando prambela de candy. Candy, candy, candy. Así tú te prendaste de mí. Eh, eh, el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado. No me has olvidado. No me has olvidado. Solo.
0: en sintonía de Vía alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: De la vía, perico, que allá viene el tren!
1: Rosalía con Candy, otra mujer que ha roto paradigmas en la mezcla del flamenco, de la música tradicional española, combinándola con el pop y logrando posicionar... Esta nueva fusión, de eso se trata la música que en estos momentos se está creando una fusión de música tradicional con música urbana para convertirse en el monstruo musical que es hoy día esta joven mujer. Compartimos con ustedes a esta hora, a través de la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna. Por Radio Nacional de Venezuela... ...Salsa Caribe y Alba Ciudad... ...en la consola el pulpo... ...Alexander Barazón... y quien les habla hasta ahora... ...Islamar Jiménez aquí... ...revisando algunos titulares... ...y definitivamente... ...el tema de Miguel Cabrera... ...está abriendo los titulares... ...nacionales... ...en nuestro país... ...aquí en la República... ...Bolivariana de Venezuela... ...el día de ayer... ...y vamos a estar conversando... ...por supuesto de toda esta información... ...pero quería también arrancar la mañana a propósito de todas estas buenas noticias y de todo lo que tiene que ver con nuestro gentilicio y el esfuerzo, la resiliencia de este pueblo venezolano, a propósito de la cruz, de la creación, de la construcción, pudiéramos decirlo así, de una extraordinaria serie Carabobo Caminos de Libertad. Ayer culminó la segunda temporada con sus 12 capítulos de esta extraordinaria serie dirigida por el maestro Luis Alberto La con un
3: elenco
1: extraordinario, con un despliegue increíble, con una calidad en el sonido, en la actuación, la fotografía, en fin. Eh, eh, tuvimos la oportunidad, por supuesto, de hacerle seguimiento a la serie de sentirnos orgullosos y orgullosas de este material, de la conducción extraordinaria del maestro, reconociendo por supuesto el trabajo de Anthony Gómez, de la Villa del Cine, todo un equipo que se centró en los Llanos de Cogede fundamentalmente para hacer eh, esta historia extraordinaria que nos hace no solamente revivir la historia de la batalla de Carabobo hace 200 años, sino nuestra historia contada de una manera magistral, de una manera hermosa, que nos permite engancharnos con una musicalización. Cada capítulo tenía un tema musical diferente, eh, hacía alusión a la lucha, a nuestra gesta libertaria, una extraordinaria de verdad extraordinaria y conmovedora actuación de Hugo Bielma como Bolívar, eh, una mirada intensa con unos ojos negros que lograban transmitir tan solo con la mirada o lograban sincronizar la oralidad de ese rol magnánimo del libertador Simón Bolívar con la mirada de este actor realmente impresionante. Yo creo... Me, 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 me autocalifico como una bolivariana desde que tengo conciencia y que me he dedicado a estudiar los retratos de Bolívar de manera empírica, por supuesto me impactó particularmente la mirada de esta versión de Bolívar que plantea Luis Alberto Lamata y que ha sido ejecutada de manera perfecta a mi entender eh, al entender de, de una crítica que no es una crítica profesional, sino que es la crítica de un espectador más que le ha hecho seguimiento precisamente a esta hermosa hazaña también, así como lo de Miguel Rod lo de Miguel Cabrera es uh, una, una hazaña, también lo es la creación de esta serie que se hizo además en pandemia, y eso hay que decirlo así, en momentos de muchísima dificultad surge esta épica hermosísima de Carabobos, Caminos de Libertad. Y queríamos nosotros, por supuesto, reconocer el esfuerzo conjunto de todas las autoridades que estuvieron involucradas directamente en la realización de este hermoso proyecto que queda precisamente para la historia, que queda como un documento además histórico de esta historia irreverente que se plantea a través de Luis Alberto la Mata, quien no solamente es un productor un realizador de cine, sino quien además es historiador y quienes han participado, quienes han trabajado, nos comentaba Carlos Daniel Alvarado eh, también quien también tiene un rol extraordinario en la película con una actuación magistral que el maestro se dedica a estudiar cada personaje y que eh, comparte este relato histórico que se construyó el día de ayer acompañado de documentos, de libros de versiones históricas que le permiten dar los matices y crear incluso los personajes de ficción que se basan en los cuentos y en las historias que no se han narrado en torno a nuestro proceso de independencia destaca esa pincelada de Luis Alberto Lamata en la creación de esta serie la participación de la mujer el rol de la mujer en este hilo conductor es importantísimo el relato de Luis Alberto Lamata destaca el rol de la mujer la mujer compañera de Bolívar la mujer madre la mujer que eh, se organiza para tomar las armas del enemigo, la mujer en combate, el soldado, la soldada mujer que en algunas oportunidades para formar parte del ejército tenía que trajearse y esconder su género para estar en la primera línea de batalla. Así que la mujer juega un rol fundamental en esta historia versionada de nuestro proceso de independencia, cuyo epicentro precisamente es la batalla de Carabobo a propósito de sus 200 años. Vamos a escuchar que parte del tráiler de esta serie que se hizo viral el día de ayer a propósito del capítulo número 11 y el capítulo final, el número 12, que se pudo ver a través de Venezolana de Televisión, a través de Vive y a través de TV. Compartimos con ustedes un pedacito de esta extraordinaria serie que ahora debe repetirse, debe llevarse por todos los rincones de la República Bolivariana de Venezuela. Yo sí creo mucho en el cineforo, yo sí creo mucho en la masificación de estos instrumentos culturales, para no solamente contar nuestra historia, sino para contarle al mundo de lo que somos capaces de hacer y de crear los venezolanos y las venezolanas, justo cuando nuestro gentilicio estaba siendo atropellado por estas mafias de la comunicación y por mafiosos de la política que intentaron eh, hacernos sentir avergonzados de nuestros inicios Justo en ese momento nace esta serie para mostrar de lo que somos capaces de hacer desde el punto de vista de la cultura y de la calidad de artistas que tenemos, de actores y de actrices que tenemos en nuestra, en nuestra patria. Nos decía el señor Dunn, quien hace de sacerdote de Pater Noster en la, en la serie quien fue invitado a la hora del cine por cierto, espacio que les recomiendo a todos los usuarios de las usuarias todos los viernes a las 8 de la noche él nos comentaba que los actores y las actrices son los creadores de nuestros contenidos y que eso no se limita a la industria de la telenovela que ha sido una industria muy reconocida en Venezuela fue muy reconocida en Venezuela que los actores y las actrices están allí esperando la posibilidad de realizarse en diversas áreas a través de diversos productos y Carabobo Caminos de Libertad demuestra es parte esencial de lo que es nuestro talento. Vamos a escuchar entonces eh, ese video y al regreso mucho más de esta el análisis que estamos haciendo de Carabobo Caminos de Libertad.
2: General. Ha estado
0: más orgulloso de sus hombres de lo que yo me siento ahora. Si dispara a barrar el tiro, nos van a adelantar.
4: Su vuelta, fusil, Y déjame hacer lo que viene a hacer. ¿Sí,
5: hija de Chatanán.
0: Una india bruja. Permítanme presentarles. No
2: sé quién es, yo no quiero saber. Esta es la hora de los bravos. No van a ese el y regresé clavo. Y yo es como muerto antes que clavo.
1: Bueno, escuchábamos ahí parte de los roles históricos destacados en este capítulo 11, capítulo 12. Allí teníamos a Capote, teníamos a Paternoscar, teníamos a Bolívar. En fin, ese elenco extraordinario, un casting. El rol de Negro primero es realmente conmovedor. Me comentaban que es su primera gran producción... Y el rol, la manera extraordinaria en que este joven venezolano ejecuta el papel de Negro Primero le da una dimensión total, una nueva dimensión al Negro Primero. Sabemos muy poco de él, incluso hay muchas leyendas en torno a donde se encuentran sus restos y ahí, en el campo de Carabobo, entre Carabobo y coge muchas leyendas en torno a lo que ha significado para el pueblo el Negro Primero quien ha sido además elevado a altares espirituales a propósito del sincretismo cultural, pero particularmente conmovedora la actuación y además la creación de ese personaje. El personaje creado por Luis Alberto Lamata en torno a la historia de Negro Primero es simple y llanamente magistral. Realmente nosotros disfrutamos muchísimo de esta serie. Sí creemos que debe hacerse un esfuerzo eh, mayor para su distribución, para su comercialización y cuando hablamos de comercialización tiene que ver con la necesidad de difundir más nuestro trabajo, nuestros logros, de capitalizar ese esfuerzo titánico que se hizo para la realización de este seriado. Ya tengo entendido que viene la tercera temporada, se está trabajando en ella, pero creo sí que tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir con los ciclos, porque ha sido realmente, y repito, titánica esta tarea, este esfuerzo, artístico, financiero cultural logístico, actoral y se me escapan las palabras para definir lo que ha sido la realización de Carabobo Caminos de Libertad mucho que contar, mucha tela que cortar para nosotros poder adentrarnos en las entrañas de lo que ha sido este seriado ya en su segunda te temporada la temporada culminó como les decía el día de ayer eh, con su capítulo número 12 un, recono un reconocimiento total y absoluto al maestro Luis Alberto Lamata a todo el equipo que lo acompaña en esta hermosísima tarea en este relanzamiento por todo lo alto de lo que es el cine nacional la creación de estos seriados y ojalá algún día podamos nosotros romper eh, precisamente el cerco mediático y la censura que nos impide a nosotros colocar nuestros contenidos en plataformas de contenidos a la carta como es Netflix Netflix ha censurado a Venezuela, no se puede hablar de Venezuela, no se puede referir eh, contenidos venezolanos eh, simple y llanamente porque estamos completamente vetados, Carabobo Caminos de Libertad trató de incursionar en esta plataforma y les fue negada su incursión producto de las sanciones las sanciones son también en contra de nuestros productos, en contra del de trabajo que hacemos ...desde el punto de vista cultural... ...por eso es muy importante la Bienal de Venecia... ...que eh, inauguró su pabellón este fin de semana... ...porque eso también nos permite romper el bloqueo... ...nos permite hablar de esta Venezuela hermosa... ...de esta Venezuela que resiste, renace y revoluciona... ...en el marco de las 3R.net... ...esta Venezuela profunda... ...con una amplia capacidad de creación, de reinventarse con una Venezuela artística, con una Venezuela de impronta cultural que nace precisamente de este mestizaje. Ojalá que pronto nosotros podamos eh, romper con este cerco mediático y que se cese la censura en contra de nuestro país y que el mundo pueda conocer lo que en Venezuela se hace en materia de cine. Hay, por ejemplo, muchas estrategias de algunos países que utilizan esta eh, plataforma para promover el turismo, para promover su cultura. Por ejemplo, hay una película en Netflix que se llama Hasta que nos volvamos a ver, que es una película evidentemente pagada y creada para promover el turismo en Perú y en Machu Picchu. Eh, particularmente hablando. Venezuela no puede hacer una película que promueva ni siquiera el turismo. Es decir, una novela, una película rosa, una película romántica que se ruede aquí en Venezuela, en Los Roques, que se ruede en Mérida, que se ruede eh, en, en Canaima, imposible de ser proyectada. Solo el mero hecho de señalar a Venezuela como un posible destino turístico está vetado. En Netflix. Imagínense ustedes una película con esta impronta, con esta carga histórica, con esta carga revolucionaria como lo es Carabobo, Caminos de Libertad. Así que bueno, nosotros queríamos por supuesto en esta línea de nuestro gentilicio nacional acompañarles a ustedes en esta tarea de conocer de qué se trata. Lo que estamos haciendo en Venezuela. Vamos entonces con una pausita musical ya entrando en nuestros géneros caribeños en la voz de las chicas del camp. Pequeñas cosas. Ya regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas. Ya alterna.
4: El sol se mete en cada rincón Hoy no suena el reloj, gracias por ese favor tengo mi cabello, aunque no lo
0: Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
2: Quítate de la vida, Perico.
1: alterna. La mejor vida de todas sus mañanas. aquí con el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Salta Caribe, Alba Ciudad, Alexander El Pulpo, Brazón, la consola y quien les habla a esta hora 8 y 1 minutos Mar Jiménez, rodando con ustedes a través de todas las ondas cercianas con buena música, mejor información para el inicio de esta semana, arrancamos este 25 de abril con el pie izquierdo, la mano en el corazón acompañándote con buena música buena información y hay muchísimo contenido que compartir con ustedes usuarios y usuarias hoy la vamos a hacer, así como dice Maduro, conversadito con ustedes para poder llevarles información oportuna y veraz, con la cual ustedes puedan arrancar la mañana bien, bien enterados de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Vamos nosotros con una información importantísima que tiene que ver con nuestro continente, que tiene que ver con el ALBA, y es que se supo el día de ayer a través de una participación, una intervención del canciller de Nicaragua, Nicaragua expulsa a la OEA. El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos denunciando la condición vergonzosa de uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos llamado Equívoca y Felazmente, Felazmente Organización de los Estados Americanos. El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos desconocido y desconocemos este instrumento de administración colonial que no representa en ningún momento la unión soberana de nuestra América caribeña y por el contrario es instrumento del imperialismo yanqui para violentar derechos e independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades en el afán que por supuesto no logran de desintegrar ...por humillación, claudicación y rendición... ...nuestras soberanías nacionales. Parte del comunicado que se difundió el día de ayer... ...a propósito de la expulsión... ...primero se retiran definitivamente de la OEA... ...y se expulsa cualquier funcionario... ...de esta organización, organización de territorio nicaragüense. Nicaragua no es colonia de nadie... ...por lo tanto no es parte de un ministerio de colonias al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad. Ratificamos eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento a Cuba, Venezuela, heroicos y a los pueblos que valientemente libran sus luchas, que nos han acompañado y acompañan en las batallas que se han librado y se libran por la justicia, los derechos de los pueblos, la soberanía y la dignidad. El pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre expulsa a la nefasta organización de Estados americanos como nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Sandino, derrotó y expulsó a la marinería yanqui de esta patria libre y soberana. Managua, 24 de abril del año 2022, gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua. Esto se hizo viral el día de ayer a propósito de esta posición que ha asumido eh, o que además ha venido asumiendo porque ha sido sistemática en Nicaragua en cuanto a lo que ha sido su conducta, su eh, visión sobre lo que es precisamente este Ministerio de Colonias que ha sido reseñado. Inmediatamente el gobierno bolivariano hizo pública una comunicación el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a nombre de el pueblo y el gobierno bolivariano, saluda la ratificación del gobierno de Nicaragua, renunció a la Organización de Estados Americanos, OEA, manifestado el pasado 19 de noviembre del 2021 y su decisión de abandonar inmediatamente su participación en las comisiones, Consejo Permanente, Cumbre de las Américas y cualquier otro espacio perteneciente a esta filibustera instancia internacional. En su actuación contra Nicaragua, la OEA Reiteró su histórico rol como instrumento del imperialismo estadounidense para golpear la voluntad soberana de su pueblo, alentar contra la seguridad e interés nacional, violentando con ello de manera reiterada todos los principios de convivencia. Venezuela exhorta a los países de la región nuestraamericana y caribeña a ratificar su convicción de paz y no injerencia en los asuntos internos de otros países, principios consagrados en todos los instrumentos internacionales que convocan decididamente a fortalecer su participación y además fortalecer la participación en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Caracas 24 de julio del año 2022, Viva Nicaragua bendita y siempre libre. También la Organización de Estados Americanos recibió un latigazo por parte de El Alba a propósito de esta postura de Nicaragua y también emitió un comunicado. Alba TCP emite un comunicado para respaldar a Nicaragua en su decisión de expulsar a la OEA. El secretario ejecutivo del Alba TCP, Sacha Llorenti, calificó la determinación del gobierno sandinista como digna, coherente y soberana. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Alba TCP, expresó este domingo su respaldo al gobierno de Nicaragua tras su soberana decisión de expulsar, de expulsar a la Organización de Estados Americanos OEA de su territorio. El secretario ejecutivo Sacha Lorente subrayó en su cuenta de la red social Twitter que esa es una institución que esa institución apoya. Es decir, el ALBA-TCP apoya la digna, coherente y soberana decisión del gobierno de salirse de la Organización de Estados Americanos. Esta es información que se produjo el día de ayer y que forma parte de todo este ajedrez de la geopolítica mundial, regional, que tiene además una dinámica prácticamente vertiginosa en torno a los cambios que se vienen realizando. Eh, de manera veloz en, en la geopolítica y en el mundo en general, en este ajedrez que todos los días mueve sus piezas. Esta semana pasada, hace una semana, específicamente el lunes pasado, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, decía que quería establecer eh, plenamente relaciones diplomáticas con Venezuela. Además se reunió con el presidente Lazo, el presidente de Ecuador, y combinó a todos los países de las regiones a reconocer a Nicolás Maduro monos y establecer plenamente relaciones diplomáticas con Venezuela, con el gobierno legítimo de Venezuela. Pero además en este encuentro, Alberto Fernández, Fernández, presidente de Argentina, también combinó a fortalecer la CELAC. Entonces hay un momento muy interesante desde el punto de vista regional en donde las fichas se están moviendo y en donde la organización de estados eh, americanos pareciera estar dando sus últimos pasos, eh, su aliento es prácticamente mínimo en torno a su legitimidad, en torno a su campo de acción, y pareciera estarse le dando eh, fortaleza a este concepto bolivariano de la patria grande que fue concebido, por el comandante Chávez, como es la CELAC, que trató de ser destrozada por aquel grupo de países que se llamaba el Grupo de, 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 de Lima, y que atentó directamente en contra del proyecto bolivariano, en contra de la Unión, en contra de la patria grande, tratando de darle asistencia, uh, respiración boca a boca, por decirlo así, literalmente, a la Organización de Estados Americanos, una relación prácticamente carnal con este ente que buscaba, por supuesto, convertir a América Latina en ese soñado patio trasero, sirviendo como instrumento de neocolonización y como in instrumento imperial, como lo dice muy bien el comunicado del gobierno de Nicaragua, el Ministerio de Colonias. Y durante esta administración, gestión, de Almagro ha llegado a su máxima expresión, máxima expresión que termina estallándole en la cara con las realidades de las regiones y con la realidad de la geopolítica. En fin, eh, pareciera que se da un vuelco en América Latina que se busca precisamente la integración regional bajo este concepto que no es meramente un concepto de mercado como se planteó en el Mercosur, sino que es un concepto que va mucho más allá de unificación, de integración cultural, política, económica, financiera, incluso desde el punto de vista de la seguridad de la región, estaríamos hablando también de una integración militar, como lo planteó Chávez a través de la CELAC, por supuesto reivindicando el, eh, el proyecto bolivariano. Así que muy interesante lo que está ocurriendo en la región y queríamos compartir con ustedes cuando son las 8 y 11, 8 y 12 minutos esta información que es información de primera mano que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Continuamos nosotros con las voces femeninas en nuestra pausa musical. Lo vamos a hacer Alexander Brazón con una salsera. Siempre da mucho que hablar y que comentar a propósito de su voz, a propósito de ese privilegio de voz. Mimi Ibarra, pasó, pasó, hablando de la integración, hablando de nuestra música caribeña, y al regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alter. Qué pasó, pasó, aquí no hay culpable
0: de Vía Alterna. Por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: la vía, perico,
1: mejor vida de vía de todas las es Vía Alterna, hoy lunes 25 de abril, para que amanezcas con buena música, buena información en este inicio de semana. Alexander, el pulpo Barazón, lánzate ahí una lluvia, de besitos de coco con viña Para que llegue a través de las ondas hercianas A toda la República Bolivariana de Venezuela Hoy lunes, escuchas la voz de Ismael Jiménez Que te acompaña con esta música, con esta información Para que nadie te eche cuentos Los cuentos los eches tú Con la información que te compartimos Desde bien temprano, lunes, miércoles y viernes Vamos con algunos titulares de la prensa europea, y vamos a ver las contradicciones que están a flor de piel, que brotan solitas, que son claras, que no necesitas leer entre líneas, o a veces que sí, que necesitas leer entre líneas para poder eh, tratar de digerir eh, cómo se maneja la política en una Europa que pareciera estar en decadencia a propósito de lo que ha sido ese concepto, de primero integración territorial a través de la comunidad europea y luego esa postura de el viejo continente desde donde emanan las artes, del pensamiento occidental obviando por supuesto la impronta de todo lo que ha sido la cultura oriental porque se ha impuesto, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial que Occidente es la que manda pues y Occidente con su aliado imperial, los Estados Unidos. Esa visión, que es una visión hegemónica, que es la visión del relato único, eh, ha cobrado vigencia a propósito de las operaciones especiales de Rusia en Ucrania, luego que se irrespetaran los acuerdos de Kiev y luego de que la OTAN expandiera eh, en el número de bases militares en torno a la frontera de Rusia, de Rusia, provocando, por supuesto, una acción inmediata que tiene que ver con la soberanía y que tiene que ver fundamentalmente con la protección del pueblo rusoparlante en la región este, en la región conocida como Donbass. Esto ha hecho que el relato único eh, desplace incluso a otros relatos y que apele a la censura mediática y a través de las redes sociales y a través de la invisibilización de contenidos que le permitan a los pueblos tener una visión equilibrada de lo que realmente está ocurriendo en Europa. Resulta que los periódicos europeos el día de hoy amanecen así. Macron, en el país de España, se impone a Le Pen en una Francia facturada. A de España... Europa respira tras el claro triunfo de Macron y le gana a Le Pen, que es conocida entre comillas como de extrema derecha. Y me detengo aquí en este, en este titular del ABC de España, cuando precisamente su presidente Sánchez se reúne con Zelensky, que apoya nada más y nada menos a las Azov, que son la máxima expresión, entre otros grupos, del fascismo y del nazismo y de la extrema derecha. Entonces, respira profundo porque no eh, ganó Le Pen, pero su política exterior defiende al nazismo y defiende a las ASOPs. Entonces, a, allí eh, las contradicciones de las que le hablaba al inicio de estos comentarios que estamos eh, eh, compartiendo con ustedes, usuarios y usuarias. El mundo alivio en la comunidad europea al ser reelecto Macron, pese al auge de Le Pen. El periódico de España, Macron vence en una Francia fracturada. The Times de Londres, Macron gana una elección importante. The Guardian, eh, Ma Macron jura unidad después de vencer a la amenaza de Le Pen. Eh, la República de Italia, Macron gana y gana Europa. Todos los periódicos, todos los periódicos europeos están eh, destacando, portugueses, italianos, la victoria de Macron frente a la amenaza de la extrema derecha, frente a la amenaza del EP, que por lo menos tiene la valentía de ofrecer o de presentarse como una oferta electoral versus a lo que significa Zelensky en Europa y versus lo que significa las Asof y versus lo que significa el financiamiento y la entrega de armas. España está firmando un acuerdo armamentista de distribución de armas, uno de los más grandes en su historia a propósito de la intervención de ese país en una guerra extranjera, una guerra que no le pertenece. Y entonces le temen a Le Pen. Le temen a Le Pen que era la candidata presidencial de España, más no le temen a la SASO, no le temen al nazismo, no le temen a la tortura, no le temen a la, a la censura descarada, al armamentismo y a lo que esto pudiera significar, porque la escalada militar que se está planteando en estos momentos, por lo menos hasta hoy, en torno al caso de Ucrania, eh, es de, literalmente voy a decir, armas tomar porque se está atizando un conflicto, se busca que este conflicto, pareciera que se busca que este conflicto trascienda y que tenga un impacto mayor en Europa. Y los Estados Unidos lo está haciendo a través de una de sus más grandes contratistas. Vamos a escuchar un audio de Rusia Today a propósito del de nuevo envío de armas por parte de Estados Unidos, de lo que esto pudiera significar para la región europea y todas estas contradicciones a propósito que florecen o que afloran a propósito del triunfo de Macron, eh, la, la Europa respira profundo a propósito del triunfo de, de Macron sobre Le Pen, pero la Europa está apoyando al nazismo, la tortura, el fascismo, la persecución, la rusofobia, en fin, una serie de comportamientos realmente eh, deplorables y eh, que no tienen nada que ver con la política ni con la normativa internacional. Vamos a escuchar entonces ese audio de Rusia Today a propósito de esta nueva oleada de entrega de armas bajo un cuestionamiento por parte incluso de la comunidad internacional que tiene que ver con el no control del de destino de estas armas. No se sabe a dónde van, quién las recibe, cómo las reciben y definitivamente en dónde terminan y esa es la historia de los Estados Unidos, Esa es eh, ha sido el comportamiento histórico de los Estados Unidos con la entrega de armas, lo hicieron con Osama Bin Laden, lo han hecho con ISIS, y lo han hecho otras tantas veces en América Central también, con los contras y toda la polémica de corrupción vinculada al narcotráfico que tiene que ver esta, con esta industria armamentista y el historial de intervención y de injerencia de los Estados Unidos sobre otros pueblos. Vamos a escuchar esta información, este reporte de Rusia Today.
6: Estados Unidos destina otros 800 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Lo hace mientras surgen desacuerdos entre los aliados por las medidas que se pueden aplicar para influir en el conflicto. Una de las industrias que más beneficio ha sacado del conflicto ucraniano es la bélica. En Estados Unidos, la compañía Lockheed Martin ya está negociando con el Pentágono para suplir la demanda de armamento de Kiev. Sin embargo, aumenta la polémica. Ni el propio Washington sabe a dónde termina el arsenal enviado. Desde la Casa Blanca afirman que no tiene presencia en el terreno para verificar el destino de las armas. También hay controversia en el continente europeo sobre este asunto. La revista Bild publicó un artículo donde señala que Alemania redujo la lista de armamento pesado que debía enviar a Ucrania. Para el gobierno de Zelensky es una decepción que Kiev se vea forzado a pedir lo que sus socios han estado almacenando durante años. En respuesta desde Berlín declararon que ya no tienen más armas que enviar. También surgió un conflicto político interno en Eslovaquia. Un partido opositor planea presentar una moción para destituir al gobierno, afirmando que las donaciones de sistemas antiaéreos ponen en peligro la paz. El oficial retirado José Antonio Elcaide alerta de que el conflicto militar podría trascender las fronteras ucranianas, ya que Occidente busca provocar a Rusia.
5: Todo incremento, todo incremento de eh, lo que es envío de armamentos a Ucrania, lo único que es es subir escalones en todo lo que significa que haya problemas, que haya nuevos problemas, que la guerra aumente y eh, nadie sabe lo que va a pasar. Mañana, ¿Qué es lo que sucede con lo que están haciendo? Al enviar armamento pesado están forzando el que a su vez Rusia tenga que aumentar su presión y tarde o temprano esto puede eh, estallar por algún sitio. Es como cuando esté a una caldera le mete presión. Pues tarde o temprano la, la caldera estalla. Si usted sigue enviando material a Ucrania y ahora es armamento pesado y expensivo... Tarde o temprano esto va a degenerar en que el conflicto salga, salga de Ucrania y vaya a parar a cualquiera de los países que hay cerca. Y una vez que empieza a desbordarse el, el pantano no se sabe lo que pasará.
1: Escuchábamos entonces este reporte de Rusia Today a propósito de este nuevo envío de armas que se viene planificando desde los Estados Unidos. Para Ucrania, Estados Unidos, el Departamento de Estado, reconocen que no tienen personal en situ, en el territorio, que pueda confirmar si esas armas llegan o no. Pero además, ya Europa está viendo con temor el tema de envío de armas por parte de los Estados Unidos. Como les mencionaba, esto, por supuesto, eleva las alarmas, eleva la posibilidad de una escalada escalada bélica superior que termine involucrando al resto de Europa, que pone en riesgo la estabilidad y la paz en Europa, cosa que debieron haber pensado antes de asumir una postura precipitada. Parece que a España eso no le atemoriza, parece que España está lanzada por la calle del medio a apoyar eh, a Zelensky, y para los españoles esta es una relación relativamente nueva, porque pocas veces, por no decir ninguna, nos han señalado varios expertos que han participado en Vía Alterna, ha habido una intromisión abierta por parte de España eh, con Rusia en torno a la geopolítica, es decir, siempre se ha visto una postura mucho más agresiva por parte, por ejemplo, de Reino Unido históricamente, desde la desde, la, desde el mandato de Winston Churchill, quien asumió una postura en contra de Rusia abierta, contundente, incluso todo el concepto del reino de España, incluso la familia, lo todo lo que tiene que ver con el linaje de, de, de la realeza británica, se resquebraja cuando uno de los parientes es acusado precisamente de tener vinculaciones con Rusia y eso genera un desmadre dentro de la línea sucesoral en, en la corona británica. Para más detalles, ustedes pudieran ver la serie en Netflix The Crown, en donde se habla perfectamente del rol de Winston Churchill antirruso y además lo que significó, la traición, entre comillas, de un miembro de la familia real quien presuntamente funciona como espía ruso y quien se relaciona con Rusia eh, y que es además desheredado por parte de la familia real. En fin, todo un comportamiento histórico antirruso por parte de, de Gran Bretaña. Utilizo estos ejemplos para entender quizás una relación histórica entre Rusia y Gran Bretaña, que no se basa precisamente en la cordialidad y en la solidaridad. Pero España no ha tenido ningún rol, no ha jugado un rol importante y desencadenante en torno a la geopolítica vinculada a Rusia. En esta oportunidad Sánchez ha decidido entrompar, ha decidido enfrentarse al resto de los países, ha decidido eh, contribuir a esta carrera armamentista, cosa que llama muchísimo la atención incluso a los propios españoles. Fíjense acá, nosotros tenemos una nota también de Sputnik eh, para hablar de la trascendencia de estas políticas y en el otro segmento quisiera compartir con ustedes qué hay detrás de la industria armamentista en torno a Ucrania. Pero aquí Sputnik nos dice lo siguiente, la comunidad europea advierte que el embargo del gas ruso provocaría una crisis energética en países del de bloque. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de, 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 de ver, de compartir, de de estudiar algunos contenidos de las redes sociales que hablaban de la crisis profunda, por ejemplo, en Italia, en torno a la distribución de víveres y de comestibles por el problema del transporte, y esto se va a ver en todos los países europeos. Incluso Le Pen utilizaba en contra de Macron eh, el hecho de que se aseguraba que Macron había jugado una postura un tanto conciliadora en torno a Rusia, buscando no elevar el conflicto y buscando quizás conciliación en torno a lo que significa esta confrontación abierta con Rusia, porque sabe que impacta directamente a la economía eh, francesa. Nos dice aquí esta nota de Sputnik. Un, una prohibición total del gas procedente de Rusia podría provocar una grave crisis energética en algunos países de la Unión Europea, afirmó la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Yurova. Estamos trabajando en el sexto paquete de sanciones, sin embargo, antes de imponer sanciones, tenemos que comprobar si los países miembros están dispuestos a adoptar estas medidas. Un embargo total del gas puede provocar una grave crisis energética en una serie de países, dijo Yurova en una entrevista con el periódico suizo Sert seitum Europa enfatizó debe poner fin lo antes posible a la dependencia de los productos energéticos rusos y dejar de importar petróleo y gas. Es lamentable que nos hiciéramos tan dependientes de Rusia en el pasado. Lo cierto es que hay temor en torno a este nuevo paquete de sanciones y el impacto que pudiera tener precisamente sobre la población. Ya esto está ocurriendo en Europa, solo que el relato único, solo que el relato gemón no ha visibilizado completamente este impacto en las poblaciones y va a ser peor porque Europa tiene como único recurso importante el turismo en primer lugar y segundo la producción de alimentos. Y esta producción de alimentos se ha hecho de manera conjunta a través de este concepto territorial de la Unión Europea. Y sí, ciertamente, como lo dice este personaje, eh, Rusia se había convertido en la gran estructura de apoyo desde el punto de vista energético de la industria de distribución de alimentos en Europa. Eso es una realidad que usted no va a poder desmontar de inmediato, ni a mediano ni a corto plazo. Y esa dependencia con el gas ruso se va a sostener por bastante tiempo por diversas razones, por razones de cercanía, de logística y por razones de infraestructura. Así que la realidad abofetea a estos países de Europa quienes se engancharon en un discurso antirruso cayendo en la provocación de la OTAN, que es el, vaso, el brazo armado de los Estados Unidos, arrodillándose a los intereses del imperio estadounidense, dejando por lado las necesidades y las realidades del pueblo europeo. Como les digo, esto es una cachetada a eh, estos países que hoy por hoy ya están sintiendo en carne propia lo que ha significado esta guerra y esta carrera armamentista fundamentalmente impulsada por los Estados Unidos y secundada, al parecer, por España. Ya Alemania está reculando, está diciendo que no tienen más armas que entregar, no quieren comprometerse más en la entrega de armas, porque han visibilizado además ellos en su política interior eh, lo que es capaz de hacer Zelensky, eh, Zelensky perdón, y como Zelensky abiertamente además ha asumido que ciertamente él está incorporando a las organizaciones fascistas, nazistas, como las ASOPS, entre otras, para incorporarlas a su ejércitos, es decir, el nazismo en pleno despliegue en Ucrania amenazando además al resto de Europa. Vamos con otra pausita musical cuando son las 8 y 35 minutos y al regreso vamos a estar hablando de la industria armamentista estadounidense más importante, involucrada precisamente en este tipo de negociaciones, involucrada con el Pentágono y eh, la industria que está interesada en que la guerra prospere para poder aliviar un poco la economía estadounidense que se alimenta fundamentalmente de la guerra, históricamente se ha alimentado de la guerra y por eso la necesidad de continuar enviando nuevos contingentes, no importa dónde, pero sacarlos de los Estados Unidos y venderlos, distribuirlos, para así poder aliv aliviar un poco eh, lo que es la crisis y la hiperinflación que está viviendo en Estados Unidos, está en estos momentos, de Estados Unidos. Vamos con Marianela, amor compartido, y al regreso mucho más de la mejor vía de todas estas mañanas, Vía Alterna.
4: nos
0: De vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez.
2: Quítate de la vía, Perico. Que allá viene el tren.
1: La mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. También por Salsa Caribe y Alba Ciudad. Alexander El Pulpo Barazón en la consola y quien les habla hasta ahora Isbe Mar. Jiménez ...compartiendo con ustedes desde bien tempranito información, conversadito así como nosotros solemos hacer... ...cuando tenemos bastante información que compartir con ustedes usuarios y usuarias cuando son las 8 y 41 minutos. Habíamos conversado en el segmento anterior de la carrera armamentista escuchando un reporte de Russia Today a propósito del nuevo envío de armamento por parte de los Estados Unidos a Ucrania cuando en Europa se desatan algunos cuestionamientos en torno a esta carrera armamentista pues se encienden las alarmas sobre la posibilidad de expansión del conflicto real entre Europa, quizás hicieron un mal cálculo estos gobiernos europeos que decidieron reunirse con Zelensky quienes le dieron cancha y quienes además ofrecieron eh, villas y castillas a este personaje que abiertamente se hace acompañar por grupos terroristas por grupos eh, de mercenarios incluso por una legión mercenaria, leía yo en Sputnik que entre los mercenarios se ha encontrado incluso un miembro de ISIS eh, que estaba tratando de perpetrar Uh, actos terroristas en contra de la población ruso parlante en Ucrania. Pareciera que eh, el personaje que ha tocado o que está interpretando en estos momentos Zelensky, eh, como lo hizo durante más de ocho años en la serie del Sirviente del Pueblo como actor en Ucrania, eh, parece que ahora está asustando a quienes apostaron. ...y quienes inflaron este personaje que hoy es presidente de Ucrania... ...no en una serie, sino en la realidad... ...y que se hace acompañar precisamente por mercenarios... ...por legiones extranjeras que eh, han sido patrocinadas... ...por algunos países europeos y fundamentalmente por los Estados Unidos... ...para formar parte de este clan de mercenarios... ...que atenta en contra del linaje, en contra de la cultura de una población. En fin... Había mencionado el reportaje de una industria importante. Eh, Lockheed Martin es la contratista militar más importante de los Estados Unidos. Es una multinacional que está vinculada además a la industria aeroespacial y militar con grandes eh, recursos de tecnología avanzada y de guerra global, nacida en. El año 1995 de los gigantes Lockheed Corporation y Martin Marietta tiene su sede en Bethesda, Maryland, en el área metropolitana de Washington. Lockheed Martin emplea a cientos de miles de personas en todo el mundo. Marilyn Houston es la actual CEO, presidenta de la corporación. Eh, Lockheed eh, se adjudicó. Casi el 10% de los fondos dados por el gobierno a sus contratistas privados desde el año 2013 y más del doble de lo obtenido por el segundo mayor contratista Boeing. La empresa se ha situado como el mayor contratista militar de los Estados Unidos en todos los años de la última década y solo entre el año 2008 y 2013 recibió contratos del gobierno por un valor de 332 mil millones de dólares la mayoría procedentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en sus diferentes ramas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Operaciones Especiales. También ha obtenido contratos para proyectos espaciales o de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, en el año 2009 obtuvo contratos fuera de Estados Unidos por un valor de casi 6 mil millones de dólares. Lockheed Martin opera en cinco segmentos de negocios, estos son en el, en el área de la aeronáutica, sistemas de información, soluciones globales, misiles, eh, contratos contra incendios, sistemas de formación y sistemas especiales. Lockheed y sus antecesoras son las desarrolladoras y productoras de algunos de los aviones y sistemas militares más célebres ...del ejército de los Estados Unidos... ...en los últimos tiempos... ...ha desarrollado los casas de combate... ...y participa en la fabricación... ...del F-35... ...importantes datos... ...que compartimos con ustedes... ...usuarios y usuarias... ...del Sistema Radio Nacional... ...de Venezuela... ...que tienen que ver con esta... ...la industria armamentista... ...la empresa, la multinacional... ...de los Estados Unidos... ...vinculada como lo vemos acá a el Departamento de Defensa directamente recibiendo el 10% de las contrataciones para financiar instrumentos de guerra. Esta contratista es la que está promocionando este nuevo envío, es la que está contratando el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es la que está siendo contratada para el envío de armas a Ucrania reconociendo el Departamento de Estado que no tiene quien verifique en territorio si esas armas no se quedan en el camino, si esas armas no se destinan a otros a otros lugares, a otras regiones, en fin, no hay ningún tipo de control y lo dicen abiertamente y esto me parece descarado a propósito del nefasto historial del prontuario de los Estados Unidos en torno a la intervención en países extranjeros y todo lo que tiene que ver con el caso, por ejemplo, de Irán-Contras presidentes de los Estados Unidos han tenido que claudicar a propósito de las negociaciones, a propósito de estos contratos, que son contratos con mercenarios, que involucran al narcotráfico, que tienen que ver con la desestabilización de regiones, y lo vivimos nosotros aquí en Centroamérica, y de eso puede hablar Nicaragua, eso puede hablar El Salvador, de eso puede hablar Honduras, a propósito de lo que ha sido la industria armamentista y su penetración en Centroamérica, no solamente con la diseminación de bases militares en todo nuestro continente, sino con el nefasto, ese nefasto plan, ese macabro plan de convertir a la industria armamentista de los Estados Unidos en la industria más próspera. Y esto tiene que ver incluso con los orígenes de Estados Unidos como confederación y los orígenes de Estados Unidos como nación que se basa fundamentalmente en el derecho de la tenencia de armas y en la industria de armas siendo la empresa del cabildeo de armas de los Estados Unidos la más poderosa a la hora de elegir quiénes serán eh, los presidentes de esa nación. Esto es lo que está ocurriendo, esta es la empresa que está vinculada a la distribución de armas en Ucrania y nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esta historia, hacerle seguimiento a la amenaza que significa esa distribución de armas, no solamente para Ucrania, sino para el resto del mundo, lo viene haciendo Alemania, Alemania ya está preocupada, dijo, se echó para atrás, reculó, no va a distribuir más armas, pareciera que España, como lo decíamos anteriormente, no tiene ningún tipo de escosor a la hora de eh, distribuir armamento y se ha puesto en primera fila para entregar armas que no sé si realmente tiene o es más o es más esto un discurso populista y efectista como ha sido el discurso triste gris de Sánchez en su mandato que no es chicha ni sí. ni nada un guabineo total que ha terminado eh, convirtiendo a España en un aliado de la guerra más no un aliado para la conciliación en fin esta es la situación que se pinta en el territorio europeo y estas son las uh, estos son los acontecimientos que se han suscitado en las últimas horas en torno al tema de Ucrania. Estados Unidos se ha convertido en el gran promotor de la guerra, más no asume eh, frontalmente en el primer frente de batalla, digámoslo así, la guerra. Lo ha dicho el Departamento de Estados, que a ellos no les interesa una confrontación directa con los Estados Unidos, solamente les interesa enviar armas y tratar de salir de la hiperinflación, y de el desastre económico que ha significado Joe Biden para los Estados Unidos. Nosotros queríamos compartir con ustedes esta información, de pedirles que estemos muy pendientes de todo lo que se está eh, todo lo que está suscitándose, no solamente en Europa, sino también en nuestro continente. La decisión digna de Nicaragua de expulsar a todo funcionario de la Organización de Estados Americanos de su territorio, las recientes declaraciones de Alberto Fernández frente a lazo el presidente de Ecuador, combinándolo a que reconozca al presidente Nicolás Maduro Morbi y que establezca relaciones diplomáticas eh, plenas, además el fortalecimiento de la CELA, que al parecer es una petición de Alberto Fernández que coincide precisamente con la postura de Nicaragua, el fortalecimiento del ALBA-TCP, en fin, del proyecto unionista, del proyecto bolivariano. Esta es eh, la visión que prevalece por los momentos en América Latina y nosotros estaremos también compartiendo con ustedes a través del sistema radio nacional de Venezuela este y otros análisis para que ustedes puedan iniciar la mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Saludamos a nuestro querido Sandino Primera, al Colibrí del Chiquero, quienes estuvieron acompañándonos este fin de semana en Activa, una programación especialísima, un despliegue importante que realizó el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estuvimos en el segundo congreso, en el quinto congreso, perdón, del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuarto congreso de la JPSU con la renovación... ...de sus autoridades, quedó ratificado el presidente Nicolás Maduro Moros... ...como presidente de la Tolda Roja y como primer vicepresidente de Diosdado Cabello... ...se ratificaron y se nombraron nuevas autoridades, desde allí por ciento... ...el presidente Nicolás Maduro Moros denunció una vez más al gobierno de Iván Duque... ...que va en caída, mesa limpia, eh, a propósito de la culminación de su mandato y eh, denunciado una vez más cómo se intenta infiltrar mercenarios para atentar en contra de funcionarios, en contra de la fuerza pública en Venezuela. Como parte de los anuncios también el presidente Nicolás Maduro Moros, atendiendo recomendaciones de Diosdado Cabello y del análisis del partido en torno al Congreso, atacar las mafias de corrupción vinculadas a la chatarra, vinculadas al sistema de salud, las tres mafias, que mencionaba el presidente Nicolás Maduro Moros y que deben ser atacadas rápidamente eh, desde el partido, que es hoy partido de gobierno, la organización política más importante de Venezuela y la más grande de América Latina, quien estuvo escogiendo sus autoridades en este congreso el fin de semana y también estuvimos desplegados en una actividad cultural, en un concierto que se conocen como conciertos Unplug en vivo en el estudio número en el estudio A de Radio Nacional de Venezuela, donde tuvimos la oportunidad por dos horas de disfrutar de este talento juvenil, de este talento venezolano, Sandino Primera y el Colibrí del Chiquero. Hemos destinado el Espacio El Flow Venezuela para que se puedan dar este tipo de conciertos, para que además el público venezolano pueda compartir con sus artistas y dar a conocer el el gran talento que en nuestro país existe en torno a todas las manifestaciones culturales. Nosotros nos despedimos con un tema de una voz impresionante, de una voz de, de una mujer del de Caribe, una de las mejores soneras, una de las voces más características desde el punto de vista del género femenino, en torno a la salsa, estamos hablando de la India. Nosotros vamos a cerrar. Con un tema de la India para que ustedes puedan disfrutar de la buena música, de la mejor información. Alexander Brazón en la cabina. Nos acompaña todo este equipo extraordinario del sistema Radio Nacional de Venezuela que le está echando un camión a nuestros operadores. ¿Quién es el operador que le toca hoy de guardia esta semana, Alexander? ¿Ah? ¿Qui ¿Quién? Ah, Mirellita, yo entendí Liguita, yo qué. Mirellita, hablando de la mujer, hablando de las voces, a Mirella González, una de nuestras guerreras. Hay pocas operadoras de radio mujeres y están allí en Radio Nacional de, de Venezuela. Mirella González, Alexander Brazón en la consola y se despide de ustedes, Bemar Jiménez con la India Dicen que soy. Besitos de coco con piña, chao.
4: Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que ha secuestrado tu mente Y devoré tu razón so.
0: vía más rápida para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.